0: Hey, bevor wir anfangen, es ist gerade Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen und wir wissen auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen. Es ist auf jeden Fall so, dass es gerade wichtigere Dinge gibt in der Welt, als wer bei dem Boxkampf zwischen ApoRed und KS-Freak gewonnen hat. Deswegen haben wir euch Links in die Shownotes gepackt, wo ihr euch informieren könnt und wo ihr spenden könnt.
1: Was ihr wahrscheinlich genauso macht wie wir gerade, ist, dass ihr panisch durch Social Media scrollt und da gedanklich auch gar nicht mehr rauskommt. Ähm, macht euch dabei auf jeden Fall immer bewusst bei jedem kleinen Videofitzelchen, was euch irgendwie angezeigt wird, bei jeder Art von Information, die euch auf Twitter oder so äh, im Feed aufploppt, Guckt immer, was die Quellen sind, informiert euch bei äh, bewiesenermaßen journalistisch integren Quellen und ganz ehrlich, das mache ich, blockt und mutet alle Leute, die jetzt glauben, es ist in irgendeiner Art und Weise witzig, Memes zu diesem Krieg zu veröffentlichen oder pseudolustige Fotos von sich zu veröffentlichen, wo sie Witze darüber machen. Da sterben gerade Menschen, das ist nicht witzig, egal wer man ist, egal welche Reichweite er hat, egal wie geistreich man sich selbst findet.
0: Gleichzeitig wollen wir euch aber natürlich Ablenkung bieten und euch unterhalten deswegen werden wir diesen Podcast jetzt so machen, als wäre nix. Damit ihr die Chance habt, euch ein bisschen belanglosen Quatsch reinzuziehen... Wenn ihr aber sagt, hey, ich kann das gerade nicht, das ist auch voll okay. Für alle anderen, herzlich willkommen zu den Lästerschwestern. Wir lästern hier jede Woche, jeden Samstag darüber, was in der letzten Woche so im Internet passiert ist. Eine Menge belangloser Quatsch, aber es ist manchmal lustig. Manchmal macht es einen auch ein bisschen wütend. Und wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und wir haben eine ganze Menge Themen mit dabei. Unter anderem hat Montana Black quasi seine Karriere pausiert. Das haben zumindest lauter Medien geschrieben. Papst Franziskus ist auf Twitter wild geworden und hat lustige Sachen getweetet. Äh, wir haben ein kleines Update zu Head of Bloods e sport Team. Da ist nämlich was richtig Verrücktes passiert. Leon Mascher und Standard Skill haben sich geboxt. Gleichzeitig KS Freak und ApoRed. Das war letzten Samstag. Da wollen wir euch natürlich berichten, was da passiert ist, wie das war. Äh, es gibt ein richtig weirdes Event, was wahrscheinlich dann jetzt auch nach Deutschland kommt, jetzt vor boxen hier ist, nämlich Arnold Schwarzenegger und Logan Paul werden sich gegenseitig eine runterhauen. Dann ist eine neue Reality-TV-Show vorgestellt worden, bei der eine Mutter gefunden werden soll für ein homosexuelles Pärchen. Made by Day hat mal wieder Content geklaut. Das und mehr, das hört ihr jetzt. Und bevor wir aber anfangen, möchte ich euch eine kurze Story noch aus meinem Leben erzählen, damit ihr was zu lachen habt, weil wir jetzt ein bisschen anders angefangen haben. Normalerweise würden wir erzählen, was in der letzten Woche so bei uns privat los war und bei mir, Lisa, ich habe wirklich letzte Woche Es
1: ich, ich ich ist auch gut, dass Twitter, du jetzt auch schon
0: lachst. Ich hab's, ich hab's auf Twitter einmal auch erzählt, weil es ist, es ist, also ich muss, ich musste erst schreien, richtig laut schreien vor Schmerz und dann habe ich gelacht Und ich erzähle diese Geschichte jetzt jedem, weil es einfach, es ist so scheiße und so dumm, dass ich, dass ich, dass ich es einfach erzählen muss. Weil das, das Einzige, was das jetzt noch retten kann, ist, dass andere Leute über mein Leid lachen. Folgendes ist passiert, Lisa. Ich war letzte Woche ein bisschen krank, ne? also, also eigentlich vorletzte Woche, Anfang der mhm. vergangenen Woche. habe mir eine Wärmflasche gemacht. Und habe mir beim Einschenken dieser Wärmflasche mit dem kochenden Wasser komplett meinen Daumen mit kochendem Wasser überschüttet. Ach, klassisch. Und habe ja. eine riesige Brandblase bekommen am Daumen. Und diese Brandblase habe ich mir aufgerissen, als ich mein Handy in die Hosentasche gesteckt habe. Weißt du, wie man so dieses Handy so in die Hosentasche steckt und dann mhm. ist meine, so die Außenseite von der Tasche an dieser Brandblase hängen geblieben? Sehr eklig. So, dann hatte ich so ein fettes Pflaster mir um den Daumen gemacht deswegen. Und das ist halt aber, dadurch, dass das ist diese Brandblase ist halt genau in diesem Knick von dem Daumen, also man so, man so knickt und deswegen hält das die ganze Zeit nicht, weil, sie, weil halt, wenn ich den Daumen nur leicht bewege, geht schon wieder ab. So, am nächsten Morgen, nachdem ich ja die ganze Zeit Schmerzen an meinem Daumen habe, nehme ich mein Handy in die Hand und wegen diesem Pflaster, weil das alles so unbeweglich ist und so fällt mir mein Handy dabei aus der Hand. Ich war noch müde und war das noch nicht gewohnt, dass ich meinen Daumen nicht so richtig bewegen kann. Und das Handy fällt mit seiner Ecke Direkt auf meinen kleinen Zeh aus zwei Meter Höhe. Ich bin zwei Meter groß. So, ich habe mir meinen Zeh gebrochen. Ich war, ich war, bei der Ärztin. Die Ärztin hat gelacht. So, der Zeh ist komplett lila. Ich kann nicht laufen. Ich bin die letzten Tage bin ich überall hin mit Taxi gefahren, weil ich nicht laufen kann. Mein Fuß tut so weh. Ich habe einfach einen riesigen geschwollenen lila Zeh. Sie meinte so, ja, Knochen, da ist halt wahrscheinlich irgendwas, so ein kleines Stück abge, abgebrochen, meinte sie. Aber sie will es auch nicht röntgen, weil man kann eh nichts machen. Man muss halt einfach das jetzt ein paar Wochen aushalten, kühlen und hochlegen. Jemand hat mir auf Instagram den Tipp gegeben, ihn einfach mit Tesa an einem anderen Zeh festzukleben. Aber ich habe mir wirklich meinen Zeh mit einem Handy gebrochen. Äh, Saskia, Grüße gehen raus hier, äh, die äh, Producerin von, von dem Rubble-Kanal, äh, die meinte... Das wäre die erste echte Influencer-Arbeitsverletzung. Sich selber mit dem Handy verletzen ist eine klassische Influencer-Arbeitsverletzung. Ich
1: finde es aber auch so spannend, dass wirklich, wenn man sich was an den Zehen tut, es gibt ja nichts, was du machen kannst. Ich glaube, ich habe mir, ich war damit ehrlich gesagt nicht beim Arzt, weil ich mir dachte, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht, Wird schon wieder verheilen. Aber ich glaube, ich habe mir mal den Zeh auch angebrochen, so einen von den mittleren. Mhm. Als ich auf Bali im Urlaub war und von so einer Poolparty aus mit so einem Dude, in sein Hotelzimmer, in so einem komischen Hinterhof mitgegangen bin. Und durch diesen Hinterhof gab es so, ähm, so Wasserkanäle quasi. Und äh, ich, ich hatte äh, so, ich glaube, Birkenstocks. Goldene Birkenstocks hatte ich an. Keine <lacht> Werbung. Typische deutsche Touristin im Urlaub.
0: Goldene Birkenstocks.
1: Aber äh, auf die hatte ich lange <lacht> gespart. Die fand ich <lacht> sehr, sehr schön. Und dann bin ich mit denen so dumm, mit dem Fuß in so einen Kanal so reingerutscht und äh, dann konnte ich danach nicht mehr richtig laufen und bin dann quasi zu diesem Hotelzimmer <lacht> gehumpelt und am nächsten Morgen dann auch aus diesem Hotelzimmer rausgehumpelt und hatte mich dann danach einfach damit abgefunden, <lacht> dass äh, mein Fuß kaputt ist und dann hatte ich das so privat zu mehreren Leuten gezeigt und die meinten, ja, wahrscheinlich angebrochen und äh, das Gute ist aber, so Zehen wachsen halt immer irgendwie dann wieder zusammen und dann geht's wieder, ja. also Vielleicht hilft dir diese Geschichte, alles wird gut robben. <lacht>
0: ich, ich weiß also, ich war, ich, ich wäre tatsächlich, weil, also ich wäre nicht zum Arzt gegangen, aber meine Freundin meinte, er geht zum Arzt, weil der C sieht, also das muss man auch sagen, der sieht so, so eklig, krass scheiße aus, also der ist komplett lila und das ist halt der kleine C und der ist halt aber die Größe vom großen C, so das ist es einfach so verrückt. So folgt
1: Rob Bubble bei OnlyFans. Wir haben ja schon öfter über seinen Account gesprochen. Dann, dann lädt er nämlich Bilder von diesem C hoch.
0: Aber ich bin ja nicht der Einzige, dem es letzte Woche gesundheitlich schlecht ging. Äh, Montana Black hat was getweetet, etwas, was ich so von ihm auch noch nie gesehen habe. Melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental. Es sind einige Sachen passiert außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wann oder wie? weiß ich gerade selber noch nicht. Danke. Und das finde ich, das ist schon ein krasses Statement, hätte ich jetzt von Tannerberg auch nicht erwartet und Leute haben dann gerätselt, wovon redet er, ne? Es gab dann Gerüchte, hey, das, das ist jetzt die NFT-Sache, ne? Diese, dass er irgendwie diese NFT-Scams promoted hat, das, 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 also entweder nimmt er sich das wirklich zu Herzen und das macht ihn fertig oder aber, er nutzt das jetzt gerade als Ausrede, um sich so ein bisschen da, da rauszuschlawinern. Das haben unterschiedliche Leute so aufgefasst. Aber was noch viel verrückter ist, ist ganz, ganz viele ganz große Medien, haben da so ein Ding draus gemacht, so Montana Black, hört auf für immer und wir wissen nicht, ob er wiederkommt. Das war irgendwie so richtig so das ist so dramatisch gemacht, so von wegen, so, oh mein Gott, Montana Black, er ist für immer weg.
1: Der eine Influencer, den auch deine Eltern ja. vielleicht schon mal mit Gruselgänsehaut von ihm gehört haben. so Ich hab, ich glaube, Taff hat einen Videobeitrag darüber gemacht oder so. Richtig crazy.
0: <lacht> ja, also tatsächlich ist es einfach, also es war so ein großes Ding, äh, große Twitch-Pause, oh mein Gott, Montana Black ist weg. Jetzt frage ich natürlich, okay, bei, bei diesem Statement von ihm und, äh, und, und diesen ganzen Artikeln, die dazu kamen, was ist passiert? Also dieser Tweet von ich melde mich nie wieder, war am 19. Februar quasi. Ne? Davor hatte er am 14. Februar zum letzten Mal getweetet. Also war jetzt auch nicht so, als wäre er da schon irgendwie lange weg gewesen. Ist weniger als eine Woche weg gewesen. Drei Tage später hat er nochmal was gepostet in seiner Story, Glaubt nicht alles, was die Medien berichten. Es war niemals die Rede, dass ich mich komplett zurückziehe. Und dann hat er gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich morgen zurück bin oder erst in einem Monat. Er, das, was wohl passiert ist, ist er, hat eine, er hatte nicht nur eine schwere Phase, sondern er hatte auch eine Vollnarkose, weil er sich die Zähne hat neu machen lassen. Also eine Schönheits-OP. Das hat ihn körperlich mitgenommen, weil er eine Vollnarkose hatte. Verstehe ich. So, ja. ist anstrengend. Aber der Tweet las ich jetzt nicht so, von wegen so, ich bin körperlich am schlimmsten Punkt meines Lebens, weil ich hatte ja gerade eine OP. So, das, das war am 22. Februar. Am 23. Februar hat er wieder gestreamt.
1: Ich bin halt auch immer, wir hatten ja jetzt auch dieses Jahr schon des Öfteren so Meldungen von wegen, diese so Influencer hören auf, sie ja, ziehen ja. sich zurück. Hm. Und die Sache ist, wir haben da jetzt äh, in den letzten Wochen nicht mehr so viel drüber gesprochen, aber die Meldungen sind trotzdem weiter passiert. Also wir hatten mehrere Situationen, wo wir in unserem großen vorbereitungs wo wir überlegen, welche Themen bringen wir rein für die Folge und welche nicht, hatten wir mehrfach, ah, dieser Influencer sagt jetzt auch, dass er sich erstmal zurückzieht.
0: Yeah. <lacht> und wir
1: haben uns in 90 Prozent der Fälle dafür entschieden, dass wir diese Sachen dann nicht machen weil ja. äh, es de facto einfach oft so ist, dass äh, diese Rückzüge dann gar nicht so dramatisch sind, wie sie sich im ersten Moment anhören. Und diese mhm. Montana-Black-Sache auch, also es ist natürlich, wenn man täglich <lacht> streamt, dann hat man sicherlich <lacht> ja, nochmal ja. ein anderes Bedürfnis, den Leuten zu sagen, hey, vielleicht jetzt in den kommenden zwei Tagen bin ich nicht da und ich sage euch warum, damit ihr das versteht. Ja, es, es klang im ersten Schritt von ihm ja auch sehr dramatisch. Ja, finde ich, find ich auch. ist ja. trotzdem albern, was viele Medien daraus gemacht haben. Das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Aber es, er hat das ja schon auch so ein bisschen Also, da hätte ich mir jetzt vielleicht als Fan auch gedacht, so, oh mein Gott, was ist, was ist passiert? So, Ist irgendwas ja, unfassbar ja. Schlimmes passiert? Aber <lacht> ich finde das
0: so geil. Ich, ich bin, ja jetzt, bin ja jetzt auch nicht der Model-Influencer. ne? Also, ich poste tatsächlich nicht so häufig, wie es wahrscheinlich sollte, ähm, weder auf auf YouTube, da sowieso nicht, aber auch nicht auf Twitter oder auf Instagram oder sowas. ne ähm, Ich vergesse auch manchmal diesen Podcast hier zum Beispiel zu promoten und zu sagen so, hey Leute, ist eine neue Folge online, falls ihr es noch nicht gehört habt. Vergesse ich auch manchmal. Ähm, aber ja, ne, folgt uns auf Twitter und Instagram für entspannten Content, weil wir posten nicht zu so viel. <lacht> ähm, <lacht> oh. Das ist unser USP oh. auch. unser USP ist Folgt uns, weil ihr kriegt nie was in den Feed <lacht> Wir gehen euch nicht <lacht> auf den Sack. <lacht> ja, aber äh, wenn ich wenn ich so wie Montana Black so ein Statement rauspacke, jedes Mal, wenn ich drei Tage lang nichts poste, dann wär, würde mein ganzer Feed nur aus Statements bestehen, warum ich gerade drei Tage nichts poste. Naja, also Solmecker hat tatsächlich ein Video gemacht, das hieß, Medien vermuten NFT-Betrug als Ursache für die Pause. Also auch spannend. Ich hab, hast du seine neuen Szene schon gesehen?
1: Ich habe seine neuen Zähne noch nicht gesehen. Hast du seine neuen Szene schon gesehen? Nein, ich habe sie
0: auch noch nicht gesehen. Vielleicht sollten wir jetzt einmal kurz auf Twitch... In, seinen, in diesen Stream machen, den er am 23. gemacht hat und gucken, ob er wie seine Zähne aussehen. Ich
1: gebe Twitch Montana Black beim Browser ein und das Erste, was ich sehe, sind irgendwie so, keine Ahnung, Google News, so sechs neue Nachrichten. Er ist doch wieder zurück. Er meldet sich nach Pause zurück.
0: Er zeigt so wenig Zähne in dem Stream.
1: Aber vielleicht hat er ja, also ich meine, wissen wir, ob er neue Zähne in Anführungszeichen hat oder vielleicht hat er ja auch einfach eine Wurzelbehandlung oder so oder Probleme am ja, Kiefer. Ja, die Szene
0: machen. Also er meinte, er hatte fünf Stunden Vollnarkose, da geht's keine fünf Stunden Vollnarkose für eine Wurzelbehandlung, oder? Ich hatte noch nie eine Wurzelbehandlung, ich weiß es nicht, aber fünf Stunden hört sich so an, als hätten sie mehr als einen Tag. Nee, du hast
1: bei einer Wurzelbehandlung auch keine Vollnarkose. Stimmt, ich hatte schon mal eine Wurzelbehandlung, das war furchtbar. Aber ich, also
0: ich kann es auf Twitch tatsächlich nicht er er erkennen, ob seine Zähne jetzt schöner aussehen als vorher, aber hoffentlich sehen seine Zähne schöner aus. Ich würd's ihm Schickt wünschen, uns Bilder von Montes-Mann-Zähnen. Wir Schickt, sind un sehr Schickt uns Bilder von seinen Zähnen. <lacht> Bitte, ja, genau. Da folgt uns auf Instagram, damit ihr in unsere DMs leiden könnt mit Fotos von Montana Blacks Szenen. <lacht> das, ist, das ist schon fast so ein seltsamer Aufruf wie der von Papst Franziskus. Der Papst ist ja auf Twitter auch, da muss man ja sein als moderner Papst und tweetet da fleißig rum. Und das ist so ein Tweet jetzt, der ähm, sicherlich dann auch in die äh, geistlichen Geschichtsbücher eingeht. Und zwar, die brüderliche Liebe ist wie ein Fitnessstudio des Geistes wo wir uns Tag für Tag mit uns selbst auseinandersetzen und ein Thermometer für unser geistliches Leben haben. Das ist ein echter Tweet, abgesetzt am 17. Februar vom Papst. Warum ist die brüderliche Liebe wie ein Fitnessstudio? Was genau trainieren die da? Ich finde, das klingt sehr, sehr sexuell. Ist mega sexuell. Thermometer? Wo führt man das ein? <lacht> Fitnessstudio des Geistes, <lacht> brüderliche Liebe. Aber weißt du, woran ich auch
1: denken muss? Äh, just an diesem Montag gab es die, äh, die neue Folge ähm, Euphoria. Und da gab es auch so eine Szene, wo halt so mehrere äh, Fitnessstudio-Bros in so einer Locker-Room-Fitnessstudio-Umgebung ähm, sehr sexuell miteinander getanzt haben und äh, also als ich diesen Titel gelesen habe äh, musste ich an diese Szene denken das ist
0: eine sehr gute Szene <lacht> vielleicht hat Papst Franziskus Euphoria geguckt vielleicht aber also was, was, also jetzt mal folgende Frage brüderliche Liebe damit meint er ja wahrscheinlich die Liebe die man in der Bruderschaft so als Mönch hat oder so keine Ahnung eher mit anderen was ist das? Bischöfen? Was sind die Leute, mit denen der so rumhängt? Sind das Bischöfe? Ja, mit, denen, mit denen hat er brüderliche Liebe. Und die ist für ihn wie ein Fitnessstudio des Geistes, weil er sich jeden Tag für Tag mit sich selbst auseinandersetzt. Anders als Liebe mit einer Frau, weil das sind Frauen, da setzt man sich nicht mit sich selbst auseinander. Und dann ist das wie ein Thermometer für das geistliche Leben. Also man hat dann die Temperatur und weiß, mein geistliches Leben ist gerade auf 100 Grad, Leute. Hä? was <lacht> will er uns sagen mit diesem Tweet, also muss ich auch sagen auf Twitter dieser Tweet äh, ist auch so semi-viral gegangen weil alle drunter geschrieben haben so Frankie war unter uns, was hast du genommen oder <lacht> 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 so Leute die sich einfach über den Papst lustig machen was der <lacht> was der was der Papst so für weirde Sachen tweetet, ich es ich, ich super also ich, ich
1: möchte auch, ich möchte davon mehr definitiv ich, äh, ich kann mir gut auch so ein, ähm, <lacht> weiß ich nicht, so ein Poesiebuch vorstellen mit solchen Ergüssen. Erguss äh, erguss auch so ein sehr sehr sexuell konnotiertes Wort auch irgendwie, ne? Also, ich kann mir das gut vorstellen, Das, das fände ich schön. Ich finde Papst Franziskus sollte sich das mal so vornehmen für die nächste Zeit.
0: Also tatsächlich ist jetzt, also wir können jetzt wir können jetzt auflösen, was was hier passiert ist, ähm, weil ich habe auch Leute gefragt, so warum ist ein Thermometer in deinem Fitnessstudio? Was machst du da? Ähm Tatsächlich ist es ein Google Translate Fail anscheinend oder irgendjemand, keine Ahnung, wie der, wie der, wie der Papst seine Tweets übersetzen lässt. Aber der Original-Tweet, der sozusagen hier einfach nur auch auf Deutsch gepostet wurde, ist Fraternal Love is a gymnasium of the spirit where day by day we measure ourselves and test our spiritual lives. Und aus irgend, also irgendjemand hat in diese Übersetzung von so... Wir testen unser spirituelles Leben und wir wir messen uns so, also measure ourself, ist einfach so ein bisschen so ist ja was anderes gemeint als Thermometer. <lacht> ich finde es auf Deutsch viel schöner, muss ich sagen. Es ist auch viel, viel. Ich muss auch sagen, jedes jedes Mal, wenn ich jetzt meine meine Geschwister sehe, sage ich mal. Leute, unsere geschwisterliche Liebe ist wie ein Fitnessstudio des Geistes.
1: Sag mir gerne, wie deine Geschwister darauf reagieren in einer unserer kommenden Folgen.
0: Apropos, äh, weiß ich nicht, wie kommen wir jetzt von Papst zu Hand of Blood? Der E-Sport-Papst. Der e oder, oder brüderliche Liebe, weil die haben ein Team und die sind, das besteht auch nur aus Männern.
1: Und sie setzen sich auch mit sich selbst auseinander, kann ich mir gut ja, vorstellen. Und die sind
0: auch in einem Fitnessstudio, ganz bestimmt. Im Fitnessstudio des Geistes. League of Legends ist ein bisschen wie das Fitnessstudio des Geistes. <lacht> ja, wir wollten euch ein kurzes Update geben, weil es nämlich was richtig Krasses passiert. Ähm, und einfach nur, weil wir die Story ja von Anfang an so ein bisschen aufgezogen haben, wir dachten, wir, wir, wir beenden sie jetzt auch ein bisschen oder vielleicht updaten wir euch in Zukunft weiter. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das spannend findet oder nicht. Aber Hand Handoflat hat ja ein E-Sport-Team gegründet und ist damit auch voll in die größte deutsche E-Sport-Liga eingestiegen. Wir fanden das super spannend, weil es hat einfach Crazy Business Case ist, Jungfernmat Sport, ein, also Jungfernmatt generell, eine der krassesten Werbeagenturen in Deutschland, ist dann Teil von und so. Also, ist einfach eine spannende Story und einfach so eine ganz andere Art und Weise, so als Influencer irgendwie nochmal so ein Business aufzubauen. Die hatten ja eigentlich das Ziel, so im Mittelfeld zu sein und wir haben auch neulich mal ein Update gegeben, da sah es am Anfang echt nicht so gut aus. Ich glaube, die haben die ersten vier, fünf Spiele, haben die nacheinander alle verloren und jetzt ist die Liga also zumindest die aktuelle Season oder wie auch immer das da funktioniert, ist vorbei. Und das Team von Hand of Blood, Eintracht Spandau, hat es tatsächlich auf den zweiten Platz der Liga geschafft. Die haben nur einen Sieg weniger als die Erstplatzierten. Und damit sind die jetzt direkt in den Playoffs und in den Playoffs sogar direkt im, im Viertelfinale oder was das ist. Halbfinale? Halbfinale, glaube ich. Und sind damit als die Top-2-Teams Deutschlands auch qualifiziert für die europäischen Masters, also für das nächst hohe internationale Turnier. Richtig crazy. Wir haben es direkt von Anfang, also sie hatten ja so wir hatten so das Ziel, sich so im Mittelfeld zu platzieren oder so haben sie am Anfang gesagt und jetzt sind sie ja bald halt eins der besten Teams in Deutschland. Straight up.
1: Das ist ja auch so krass, weil die ja sehr wenig, also so wie ich das mitbekommen habe, zumindest relativ wenig Vorbereitungszeit auch hatten in dieser Konstellation, ne? Ja, ja,
0: es war ja auch Corona und so irgendwie, das, das, ich glaube, das war ja auch so ein Ding, diese ersten Spiele, die sie verloren haben, ähm, da hieß es auch immer, ja, ja, wenn wir uns zum ersten Mal sehen, wird's besser, also die haben wohl auch komplett verteilt... Erstmal zusammengespielt hat nur übers Internet, bevor sie sich zum ersten Mal begegnet sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie das bei anderen Teams in dieser deutschen Liga jetzt ist. Ob ja, die ja, da, weiß man nicht. Ne, international kennt man das ja so ein bisschen bei diesen riesig die großen Teams, so. ne, dass die dann auch in so Häusern ja, ja. gemeinsam leben und so. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in dieser deutschen Liga vielleicht ein bisschen anders läuft. Ähm, dass es da vielleicht auch gerade zu Corona-Zeiten ähm, sicherlich auch mehrere Teams gibt, die sich dann eben nicht so regelmäßig unbedingt sehen. Aber ich finde das auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung, muss auch dazu sagen. <lacht> vielleicht liegt es daran, dass ich einfach auch echt so vielen ja. Instinct-Tree-Leuten folge, also Leuten, die so aus diesem Hand-of-Blood-Agentur-Umfeld ähm, kommen. Äh, kennen kenne auch einige Menschen persönlich, aber ich habe halt immer, wenn irgendwie Eintracht Spandau spielt, ist meine komplette Twitter-Timeline damit voll. Und das freut mich natürlich dann sehr für die Leute. Also ich
0: find's sehr cool. Herzlichen Glückwunsch und ich bin echt gespannt, wie das dann jetzt, auf also wenn die jetzt irgendwie die Playoffs gewinnen oder auf europäischer Ebene da irgendwie absahnen ab, äh, sollten. Das ist ja schon, also es, die werden ja dann in der nächsten Season wahrscheinlich auch einfach noch krassere Sponsoren daran holen können. Und das kann ich echt ne Und so also, ich habe neulich auch einen, auf LinkedIn hatte Instinct 3 das auch gepostet, dass irgendwie die Prime League, also die Liga, in der die spielen, die ja auch nochmal gesponsert ist, also ne? League of Legends verdient ja auch Geld mit dieser Liga. Die heißt nämlich Engelbert Strauß Liga, weil Engelbert Strauß das sponsert. <lacht> ist auch das, das äh, welche, welche Marke Verbindest du am meisten mit coolen Gamern, Engelbert Strauß. <lacht> also jetzt offensichtlich Engelbert Strauß. Ich bin überzeugt. <lacht> ja, ja, und das ist einfach, keine Ahnung, Duplo ist der Sponsor und keine Ahnung, lauter, lauter Marken, zig Versicherungen und also jeder irgendwie ist Sponsor von der Prime League, das ist richtig krass. Und die verdienen ja auch Geld damit. Und die Viewerzahlen von dieser Prime League sind aber durch dieses E-Sport-Team von Hand of Blood, sind, haben die, sind die halt so exponentiell gewachsen. Also die, die sind vorher voll stagniert. So, und jetzt, jetzt ist die Liga plötzlich riesig und äh, tatsächlich haben sie es ja auch geschafft, dass in den, der, der Twitch-Channel von Eintracht Spandau regelmäßig mehr Views hat als die eigentliche offizielle Übertragung. Also es ist einfach crazy, was sie da in kürzester Zeit aufgebaut haben. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ob sie diesen Hype auch halten kann. Ähm, aber dass sie jetzt direkt in diese EU-Masters kommen, ist natürlich äh, wird den Hype natürlich jetzt erstmal aufrechterhalten. Finde ich super spannend.
1: Ich auch. Also alles, alles Gute von uns. Wir können hier nämlich auch Liebe verteilen in diesem Podcast.
0: Wer sich jetzt aber nicht Liebe verteilt hat, sondern Schläge ins Gesicht, sind Leon Machère, Standard Standardskill, ApoRed und KS Freak. Bevor wir dazu kommen, machen wir aber einmal Hashtag Werbung. Und zwar für manscaped.de. Die bieten Produkte an, wenn es um die... Pflege unten drum geht, so für die untere Hälfte, das sind präzise entwickelte Geräte für die Rasur unten rum und aber auch die Körperpflege generell, zum Beispiel den Lawnmower 4.0. Einfach sich die besten Produkte haben ausgedacht. Äh, mit hochmodernen Keramikklingen mit Skin Safe technologie die helfen, das Risiko von Verletzungen zu mindern. Der ist wasserdicht und jetzt so ein 4000 Kelvin LED Spotlight, also so so eine Taschenlampe quasi, damit man eben nochmal genau sieht, was man und wo man da rasiert. Es gibt auch den Weed Wacker. <lacht> die Namen sind einfach. ein wasserdichten Ohren- und Nasenhaartrimmer, der ebenfalls diese patentierte SkinSafe-Technologie hat. Und ihr könnt die haben in dem Performance Package 4.0. Da ist der Lawnmower 4.0 Trimmer drin, der Weed Wacker Ohren- und Nasenhaartrimmer und dann noch die Crop Preserver in Team Deo Lotion und der Crop Reviver in Team Toner. Ein paar Boxershorts und ein Kulturbeutel, damit man alles zusammen irgendwie aufbewahren kann und man kriegt außerdem 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code SCHWESTERN bei Manscape.de. Ihr könnt das einfach so kaufen, also dieses Kit oder mit dem monatlich kündbaren Hygieneplan, dann kriegt ihr monatlich frische Klingen und ein Bonusprodukt geschickt. Alle Produkte gibt es aber natürlich auch nochmal einzeln zu kaufen. Link findet ihr in den Showdowns. Ich wollte noch mal kurz äh, auf das zurückkommen, was
1: du eben gesagt hast. Ich finde, das war ein bisschen kinkshaming mäßig, ne? Man man kann ja sich auch, ne, es gibt ja auch Leute, die die sich schlagen als Zeichen ihrer Liebe und es ist wichtig einfach, dass quasi beide Seiten damit einverstanden sind. Wollte ich nur noch mal kurz so wollte ich mal so kurz mit reinwerfen. Okay.
0: Okay, also sie haben, vielleicht haben Leon Mascher Standardskill, Upper-Right und Leon Mascher sich auch, äh, und Catherine, sich auch sehr lieb. Ich war mir gerade nicht sicher, womit du mit dem King Shaming anspielst. Ob du den Papst, <lacht> den Papst meinst. Vielleicht
1: lasse ich es auch sehr offen.
0: Mal gucken. Okay, äh, ja. Ähm, also genau, es, ist, es war jetzt letzten Samstag, ist ein bisschen Timing, blöd, das ist jetzt schon eine Woche her, aber ähm, genau vor einer Woche, wenn dieser Podcast online geht, war der Boxkampf, der große Boxkampf, der erste Deutsche Influencer Boxkampf. Etwas, auf das wir in diesem Podcast seit Jahren warten, hat endlich stattgefunden. Und zwar haben sich Leon Mascher Standardskill, ApoRed und Chaos Freak geboxt. Und wir hatten ja so ein bisschen Wetten abgeschlossen. Und wir können euch jetzt an dieser Stelle spoilern. Standardskill hat sich gewonnen und ApoRed hat gewonnen. Und ich glaube, ich hätte auf Standardskill gewettet, aber auf Chaos Freak in dem anderen Kampf. Also, ich habe 50-50 meine, meine Wette gewonnen hier.
1: Same. Wir waren uns ja auch relativ einig in dem, was wir glauben, wer da gewinnt. Äh, Aporet hat mich äh, überrascht, muss ich
0: sagen. Ja. Und er hatte, der hatte, zwischen sich hat er eine blutige Nase. ne? Also die haben sich auch richtig, da, der, der hat geblutet. Aber ich muss sagen, der Kampf sah trotzdem super lame aus. Ja, ich muss auch sagen, Standardskill und Leon Machère sahen ein bisschen heftiger aus, aber einfach, weil Standardskill auch einfach, der ist halt einfach ein riesiger Typ. ne? Also ich glaube, der der Typ sagt es auch in diesem Boxkampf irgendwie. Standardskill wiegt halt auch einfach anderthalb Mal so viel wie Leon Machère oder sowas. In einem normalen, so richtigen Boxkampf wären die nicht in derselben Klasse, so. Der, der ist einfach viel größer und viel muskulöser.
1: Ich muss auch sagen, und das macht mich so ein bisschen traurig, weil wir waren ja schon noch aufgeregt, ne? So, oh mein Gott, ja. erster influencer box -Kampf. Ich sag mal so, wir haben es jetzt nicht live geguckt. So, <lacht> so investiert waren wir dann doch nicht. Aber wir haben natürlich im Nachhinein reingeguckt und ich hatte es mir irgendwie aufregender vorgestellt, weil man ja. sieht die halt so ein bisschen, wie sie je nach Kampf von mehr mal weniger geübt so grob in Richtung Kopf schlagen und äh, irgendwann ist dann halt vorbei, ohne dass jemand K.O. am Boden liegt und dann wird halt die Hand von der Person hochgehalten, die, oder der Arm von der Person hochgehalten, die gewonnen hat. Ich hatte mir das ein bisschen, ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich auch,
0: ich hatte, ich hatte ein bisschen mehr spekuliert plus, das kommt vielleicht auch, das auch fand ich auch verrückt, die haben halt so Helme auf. Ist das normal beim Boxen? Ich kenne also ich kenne das jetzt nicht. Ich kenne das so auch so, wenn du wenn so Leute trainieren oder so, dass sie so ein die haben halt so die haben halt so, so so einen Gummihelm auf quasi, der so das Gesicht so ein bisschen freilässt, aber so an den Seiten und oben sind die halt geschützt. Das ist sicherlich wahrscheinlich auch die verantwortungsvolle Sache zu tun, damit du nicht irgendwie am Ende mit da mit einer riesigen Gehirnerschütterung rausgehst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber äh, mich hatte das überrascht, weil das sah dadurch, dadurch halt auch nicht so aus, wie so, wenn man so Boxkämpfe sonst so sieht. Ne? Dann sind das sind die, nicht? Ja Also
1: ich, ich kenne mich jetzt bei Boxen tatsächlich auch nicht aus, auch nicht. deswegen vermute ich jetzt auch einfach mal wild vor mich hin. Aber sind das nicht so Helme, die man trägt, wenn es davor eine Verletzung gab? Also die werden das jetzt in dem Fall quasi sicherlich Meinst auch. Also alle vier
0: haben eine Verletzung am Kopf?
1: Ich glaube nicht, dass diese vier Influencer das tragen, weil sie da eine Verletzung im Kiefer hatten oder so. Ich glaube, dass sowas generell getragen wird, wenn es noch eine existierende Verletzung gibt, quasi um dann eben diese Stellen zu schützen. Ich glaube, die Influencer tragen das halt einfach damit ihr Gesicht, womit sie ja dann auch irgendwie als Influencer... Geld verdienen bis zu einem gewissen Punkt, damit das einfach nicht stark in Mitleidenschaft gezogen wird, könnte ich mir vorstellen. Okay, also es ist
0: halt trotzdem normal. Es sieht natürlich dadurch auch ein bisschen weniger spektakulär aus, weil die halt so einen fetten Helm aufhaben. Ne? Ähm, aber was halt richtig crazy ist, nach diesem Boxkampf waren die Top 4 der Top 5 Trendvideos in Deutschland Videos über diesen Boxkampf. Also einmal halt, ähm, die Unterschied also Chaos Freak vs. Upper Leon vs. Standard Skill, dann das Live Event und dann nochmal, ähm, eine Reaction da drauf. Also vier Videos waren in den Top Ten und dieser Kanal, also von dem, von dem Veranstalter, Universum TV, die haben innerhalb von einer Woche von, sind die von quasi null Abos, auf 278.000 Euro gegangen, nur durch diesen Boxkampf. Also für den Veranstalter hat sich das reichweitentechnisch auf YouTube auf jeden Fall gelohnt. Frage mich, ob die äh, Jungs da irgendwie Geld bekommen haben am Ende. Wen's nicht so Für den, wenn es noch nicht so geil war, egal wie viel Geld bekommen hat, war Leon Mascher, der ist nämlich danach tatsächlich in die Notaufnahme gegangen ähm, und musste sich einmal checken lassen, ob er nicht irgendwie Lunge und Milz irgendwie beschädigt hat. Also Standardskill hat wohl richtig hart zugehauen.
1: Ich höre von ganz vielen Leuten, auch ohne dass die jetzt tatsächlich... Boxkämpfe bestreiten wollen, dass sie, dass halt so Boxen an sich auch einfach ein super gutes Workout ist. Ähm, und ich habe da auch schon immer mal drüber nachgedacht. Ich glaube, das würde mir auch mit meinen Aggressionsproblemen vielleicht so ein bisschen helfen. <lacht> aber es gibt zwei Dinge, die mich davon abhalten. Zum einen habe ich absolut gar keine Kraft in meinen Arm, also lächerlich wenig Kraft in meinen Armen. Beine alles cool. Vielleicht sollte ich mir so weißt du, mir so Kickboxen, aber dann nur mit den Beinen oder so, keine Ahnung. Aber Boxen so wirklich Arme, absolute Katastrophe. Und ich habe halt wirklich auch einfach keinen Bock drauf, dass, dass mir jemand mit der Faust ins Gesicht schlägt. Weil ich das Gefühl habe, so mein Gesicht ist sowas so, da bin ich irgendwie noch so okay, happy mit. Und ich habe einfach keinen Bock drauf, dass mir dann irgendwie ein Zahn fehlt. Oder die Nase krumm ist oder mhm. so. Und ich glaube, das ist im Zweifelsfall das, was ja passiert. Und deswegen Vielleicht hatte Leon Mascher fast auch ein bisschen Glück, dass er trotzdem noch diesen Helm auf hatte, weil offensichtlich hat sein Kontrahent dann ja doch auch ordentlich zugeschlagen. Ja,
0: also Standardskill. Also Standardskill meinte auch in so einem, in dem After-Interview von diesem Boxkampf, dass er drei Monate durchgängig jeden Tag trainiert hat und drei Monate aber gleichzeitig jeden Tag noch ein Video hochgeladen hat. Das war ihm wichtig, das zu betonen. Ah, okay. <lacht> Wer auch, glaube ich, ziemlich hart zuschlägt, ist Arnold Schwarzenegger. Der ist halt 70, ne? Ist der 70 schon? Aber ich glaube, der haut immer noch richtig rein. Wikipedia sagt 74. Der ist 74. Wie bitte? Ja, der ist 74 Jahre alt. Okay. Aber der ist halt auch, der ist halt trotzdem immer noch richtig fit. Der ist fitter als ich mit 74, sag ich dir. Der ist richtig muskulös, der Typ.
1: Der hat vor allem einen kleinen Esel und ein kleines Pony. Und deswegen bin ich sehr neidisch.
0: Hat der nicht auch einen Panzer?
1: Hat er einen Panzer? <lacht> hat der auch einen Panzer? Oh mein glaub, Gott, der hat das einen Panzer, aus... ein
0: Esel und ein Pony.
1: Ja, ja
0: und ist immer noch muskulös mit 74 und er sieht dann einfach nicht aus mit 4 ne? nee, also wie 74 ne also überhaupt nicht auch die Haare und so sieht man noch gut aus naja der auf jeden Fall wird sich auch ins Gesicht hauen mit Logan Paul und da muss ich ehrlich sagen wenn jetzt also keine Ahnung wenn so Mike Tyson oder sowas ne wenn der sich mit mit mit, mit Logan Paul boxt oder so dann dann sage ich noch okay so aber ich finde bei Arnold Schwarzenegger der war mal der Gouverneur von Kalifornien. Ne? Zwar republikanischer Gouverneur, kann man auch kritisieren. Aber Arnold ja. Schwarzenegger, finde ich, ist immer noch ein ziemlich cooler Typ. Ne? Also der hat jetzt auch im Zuge von Trump und so weiter, hat er auch so ne, viel dagegen gehalten. ja, und ja ist, ne, Muss man nicht schön reden, der war trotzdem republikanischer Gouverneur.
1: Ja, und der hat auch politisch einiges schon an Scheiße gemacht und hat da, glaube ich, seine Tochter hat ja auch so komische... Ja. Ich,
0: ich, ich, ich würde jetzt erstmal sagen, ist irgendwo trotzdem noch so... Ein Idol, finde ich. ne So Arnold Schwarzenegger. Nicht
1: für mich, aber es ist okay, wenn er es für dich ist. Nicht
0: für dich, aber für viele. Keine Ahnung. Und der ist seit halt 74 und der macht jetzt mit Logan Paul Slapfighting. Das heißt, Logan Paul und er werden sich gegenseitig Backpfeifen geben und die Person, die dann gewinnt, ist die, die die stärkste Backpfeife gibt. Und das ist ja tatsächlich ein echter Sport. Also Sport in Anführungszeichen. Ne? Aber es ist, das gibt's wirklich und das machen auch Leute sehr professionell. Und das sieht auch immer ultra brutal aus. Also ich finde, das, das ist brutaler als Boxen. Weil die Leute, die, also da gibt es da gibt's ja auch so Instant-Kos. Ne? Also das, da, 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 da fliegt immer Spucke und was auch immer durch die Gegend. Aber das hat Arnold Schwarzenegger und Long Paul. Und da, da habe ich ja halt doch echt Angst. Also als 74 Jahre alter Mann, dir von irgendwie einem 50 Jahre jüngeren Typen der halt auch jetzt echt nicht unfit ist. ne Also man kann ja über Logan Paul sagen, was er will, aber der ist ja schon gut trainiert. Und da lässt du dir richtig hart ins Gesicht hauen. Ich bin mal gespannt, was da passiert.
1: Die Sache ist, ich glaube, bei dieser Slap-Situation, ähm, das, das sieht so brutal aus. Ich glaube auch, dass es da nochmal so eine innere Sperre bei vielen Leuten gibt. ne Weil weil das einfach hier ja dann doch auch so eine Brachialität hat, die man beim Boxen, ne wo man ja dann vielleicht auch ein bisschen immer so drumrum noch tänzelt und so die da vielleicht so gar nicht äh, gegeben ist. Ich, ich interpretiere jetzt einfach irgendwelche Sachen rein, weil ich habe ich habe gar keine Ahnung. Ne? Also haltet <lacht> es mir nicht vor. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für Logan Paul vielleicht auch noch mal. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat einen krassen Vorteil. Zum einen hat er, glaube ich, keinerlei so Berührungsängste vor Logan Paul, weil das ist irgendein YouTuber. Ist Arnold Schwarzenegger doch egal und Arnold Schwarzenegger ist aber deutlich älter. Und wenn jetzt Logan Paul da ankommt, großer Typ, sportlicher Typ, und der sieht da diese Action-Legende vor sich, die offenkundig schon Mitte 70 ist, würdest du einfach so, auch wenn er nicht so aussieht, würdest du einfach so so einer Legende seines Faches, mhm. Mitte 70 Einfach so ins Gesicht schlagen. Ich glaube, da gibt's da ist gibt's krass, ein bisschen ne? so Berührungsängste. Ich glaube, da gibt's eine innere Sperre. Und ich glaube, deswegen <lacht> hat Arnold Schwarzenegger da ganz klar die Nase vorn. Das wäre jetzt auf so meine Vermutung.
0: Aber was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, warum ist er so tief gesunken? Also was 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 bringt Arnold Schwarzenegger dazu zu sagen, ich möchte mich mit Logan Paul in einem Slap Fight? Da sehe ich mich. So ich als ehemaliger Gouverneur und jemand, der das Geld, glaube ich, nicht braucht. Warum gehe ich mit 74 und sage, Logan Paul, das ist, das ist der Typ für mich? Den, den sehe ich.
1: Vielleicht hasst er den.
0: <lacht> Die Vorstellung <lacht> finde ich so gut. Ist es ist jetzt einfach, so? Arnold Schwarzenegger hasst Leute, der findet ihn einfach so gut. <lacht> ich diese TikTok-Generation-Arschlöcher. Ich möchte den, ich kann den so weghauen. Ich hau dem so hart eine runter. Nee, dieser ich gehe in den japanischen <lacht> Wald und film da Leichen, diesen Typen. Ich will <lacht> den weghauen. Finde ich geil. Hoffentlich ist es das. Wie gut wäre das? Ja,
1: weißt du, weil das ist ja dann auch irgendwie, ne, sicherlich eine hoch ehrenvolle Sportart oder was auch immer. Ich habe ein bisschen <lacht> den Verdacht, dass das aus äh, How I Met Your Mother, aus diesem insider slaps witz so <lacht> ja, ein bisschen ja, entstanden ja, ist. Ja. Aber das, das ist ja natürlich eine super legale Art, jemanden mal so richtig krass auf die Fresse zu hauen. <lacht> Und, und da hätte ich jetzt so für mich persönlich auch so ein paar Kandidaten, wenn ich nicht so viel Angst davor hätte, dass mir jemand auch auf die Fresse haut ähm, und sich dann irgendwas mal ich Muss Du musst du aber nur sicherstellen, dass du zuerst
0: dran bist und dann wegrennen.
1: <lacht> ja. Okay, sorry, nee, ich gebe auf. Ich wollte nur, wollt nur einmal richtig zuschlagen. Jetzt du hast ich gewonnen. Raus.
0: Ich hau die eine runter und dann sage ich, sorry, du hast gewonnen. hier. Das, das, ich geb dir den Pokal. Du kriegst den Pokal. Ich mo
1: <lacht> Guter Move eigentlich.
0: Merke ich mir. <lacht> Ja, mega. Okay, aber das heißt, wir brauchen eigentlich Snapfighting jetzt auch für Deutschland. Können wir es auch nach Deutschland bringen und dann schlagen wir einfach Leuten eine runter die ganze Zeit oder dann geben wir auf und geben den Pokal und machen... Ja, Finde ich gut.
1: Ich, ich glaube auch, da, da steckt Geld drin. Da steckt auf jeden Fall Geld drin.
0: Weißt du, was da auch drin steckt? Eine neue Reality-TV-Show. Ah. Naja, es gibt nämlich jetzt eine neue Reality-TV-Show, die geht in die ganz andere Richtung. Direkt auf der Seite steht ganz oben All we need is love. Und das finde ich ist schon mal die richtige Einstellung. Da wird auf jeden Fall niemand gehauen. Es geht um Ich bin die richtige.de. Und da denkt ihr euch jetzt, ja, das, das klingt doch wie eine Dating-Show. Da sucht jemand die richtige. Ne? Ist, das hier der, ist das hier der Bachelor? Nee, es ist eine neue Reality-TV-Show, von der wir nicht genau wissen, ob es die wirklich jemals geben wird, ob das, ob das eine Marketingaktion ist oder. Ob das, aber im Impressum dieser Website steht tatsächlich eine Produktionsfirma oder es kann auch sein, dass die das gerade pitchen an an Sender oder dass es tatsächlich schon verkauft ist, aber noch kein Sender es announced hat und jetzt nur die Produktionsfirma und die Influencer, die damit mit drinstecken, es veröffentlichen. Auf jeden Fall geht es unter anderem um den Instagram-User Sam Dylan heißt der, der hat 260.000 Follower auf Instagram und der ist homosexuell. Und er und sein Partner, die suchen die Richtige. Und jetzt fragt ihr euch, hey, warte mal, die sind doch Homosexuell, was suchen die denn? Ja, die suchen eine Mutter für ihr Kind. Ein, ein Kind, was es noch nicht gibt. Also sie wollen eine Leihmutter. Und das, dachte ich eigentlich immer, ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Ich kenne das aus Amerika. In Amerika macht das irgendwie gefühlt jeder Zweite. Aber äh, also auch auch heterosexuelle Paare machen das. Weil das dann muss die Frau nicht schwanger sein, kann weiter Karriere machen. Oder kriegt keine Dehnungsstreifen, was auch immer.
1: Ja, oder ist vielleicht krank und hätte eine Risikoschwangerschaft und ja, natürlich gibt auch auch absolut sinnvolle für sich und das zukünftige ja, ja. Kind nicht eingehen. Das wäre für mich zum Beispiel so ein äh, vielleicht ganz kurze Anekdote. Also ich dachte tatsächlich auch immer, dass das äh, illegal ist in Deutschland. Das ist auch illegal ja. in Deutschland. Ähm, das wenn ich mal was. Also ich habe eine, eine chronische Krankheit und äh, das ist was, was auf jeden Fall krasse Auswirkungen auch auf einen potenziellen Embryo haben kann. So Deswegen wäre mein erster Gedanke immer, sollte ich mich irgendwann mit einem tiefergehenden Kinderwunsch tragen oder was auch immer, okay, will ich wirklich ein Kind, das auch so genetisch mein Kind ist quasi? Und wenn ja, müsste ich das wirklich selbst auf die Welt bringen, weil ich dieses Kind einfach nicht gefährden möchte mit meinem Körper. So. Und deswegen habe ich mich äh, da immer mal auch belesen zu dem Thema, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich darf man das in Deutschland eigentlich nicht machen. Und deswegen, als ich das nee. dann gesehen habe, ich glaube, äh, auf Twitter hatte das jemand gepostet, dachte ich mir so, Moment, hat sich da was in der rechtlichen Voraussetzung geändert? Und Robin, ich glaube, du weißt
0: dass sich nichts geändert hat. Ich habe es gerade gegoogelt und da stand eigentlich, also, ne, was, was ich so jetzt recherchieren konnte in der kurzen Zeit war, es ist immer noch so, aber es ist wohl so, dass man sich als Mutter und aber auch als wenn das jetzt so für ein homosexuelles Paar ist, auch als die Eltern, die das Kind dann am Ende bekommen, nicht strafbar macht, sondern der Arzt oder die Ärztin macht sich strafbar, die quasi... Äh in vitro Befruchtung vornehmen. so Das, das ist das äh, Strafbare daran wohl. Die ganze Situation ist noch ein bisschen seltsamer. Weil also ich muss schon sagen, ich verstehe es komplett. Ne? Und ich bin mir auch, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wie ich dazu stehe, dass das in Deutschland verboten ist. Weil wie gesagt, in Amerika habe ich das Gefühl, das funktioniert und das gibt's es da. Ähm, hat sicherlich Vor- und Nachteile, aber ich kann es schon verstehen, so als homosexuelles Paar, dass die sagen so, hey, wir hätten gerne ein Kind und wir hätten auch gerne ein Kind, was irgendwie genetisch unseres ist und so, keine Ahnung, ich kann den Wunsch kann ich schon irgendwo verstehen, ne? Und ähm, dass es da für eine Lösung gibt, macht ja irgendwie auch Sinn. Adoption ist natürlich auch eine Option, ne? Aber, ne wenn, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man auf dieses Genetikthema stehen sollte, aber wer weiß. Was ich aber halt kom also komplett strange finde an dieser ganzen Situation, ist nicht dieser Wunsch und ist auch nicht zu versuchen, eine Leihmutter zu finden, ne? könnte man ja auch, müssen ja das auch nicht in Deutschland machen. Es kann auch sein, dass sie nach, nach Amerika gehen, das da machen und dann wieder nach Deutschland ziehen oder was weiß ich, ne? Also, kannst du ja auch in einem Land machen, wo es dann vielleicht legal ist. Was ich so seltsam finde, ist daraus eine Reality-TV-Show zu machen. Und nicht nur das. Um nicht für diese Reality-TV... Wenn jetzt Frauen unter euch sind, die sagen so, ja, yeah, da, da sehe ich mich komplett, das ist mein Traum. Du musst, um an dieser Reality-TV-Show teilnehmen zu dürfen, eine Bewerbung ausfüllen. Und diese Bewerbung, da stehen Sachen drin, wie welche Hobbys hast du, bist du vorbestraft, bist du Single, hast du Kinder also Standardsachen, viele persönliche Daten auch, also zum Beispiel dein Wohnort und deine Telefonnummer, ähm, aber dann steht da auch, zeig uns deine Instagram-Profile, deine Facebook-Profile, dein TikTok-Profil, hast du bereits TV-Erfahrung, lade aktuelle Videos und Fotos von dir hoch, also es ist halt wirklich ein Casting, ne? hm. und die beiden haben so ein Instagram-Video gemacht, was irgendwie so ein bisschen cringy inszeniert ist auch, ehrlich gesagt, indem sie halt sagen, das finde ich ehrlich gesagt einen schönen Ansatz, dass sie halt eine Mutter suchen, und sie auch wollen, dass diese Mutter dann Teil des Lebens des Kindes ist, weil ihnen das persönlich wichtig ist. Sie sagen, sie, sie möchten dann irgendwie auch eine, eine weibliche Person im Leben des Kindes haben und deswegen hätten sie gern, dass das eben wirklich nicht nur eine Leihmutter ist, sondern dass es dann auch eine Person ist, die dann auch das Leben des Kindes in Teilen auch begleitet. So als Mutter, was ja irgendwie ein netter Ansatz, wenn die das so machen wollen für ihre Familie. Ne? Ist ja schön. So Ist ja ein schöner Wunsch, den man irgendwie haben kann. Ne? Dass man irgendwie sagt, so, hey, du bist jetzt nicht einfach nur ein Uterus, den wir benutzen, sondern wir hätten auch gerne Teil, so als Teil des, <lacht> Teil des Lebens von dem Kind. Da kann man ja sagen, so hey, das finde ich als Frau auch toll, kann ich mir auch vorstellen, so Mutter zu sein, aber ich habe gerade irgendwie keinen Partner und habe dann irgendwie so ein schules Ehepaar und wir halt machen das irgendwie zu dritt. So, das ist deren Wunsch. Aber wenn das so ist, so wenn es darum geht, dass ihr versucht, hier gerade eine Familie aufzubauen und ihr wirklich für ein Kind da sein wollt, warum muss ich dann meinen Instagram-Link und meinen TikTok-Link angeben, so weil weil es so ein bisschen schwingt das mit im Sinne von so oder wie viel TV-Erfahrung ich schon habe, schwingt es so ein bisschen mit so ja wir hätten schon eigentlich gerne Leute, die auch ein bisschen Reichweite mitbringen für unsere Show und es muss auch eine gute Show werden. Also es geht offensichtlich nicht um das Interesse des Kindes, sondern es geht darum Klicks damit zu machen, weil warum macht man sonst eine Reality-TV-Show da draus? Das finde ich halt echt fragwürdig.
1: Oder sie wollen schon äh, vorsorglich so ein weiteres Influencer-Imperium aufbauen. <lacht> Aber auch das, warum wird ein Kind mit reingezogen? Weißt du, so die die deutschen
0: Kardashians. So, also ich finde ich find alles da dran, super bis zu dem Punkt, wo das ein TV-Casting ist und sie abfragen, wie viele Follower... Also sie fragen nicht, wie viel Follower. Sie fragen, hast, bist du auf Instagram? Wenn ja, Link eingeben. Aber, äh, ne, und bist du auf TikTok? Also das ist so... Das ist... Mm, mm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vor allem hast du schon TV-Erfahrung. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, wenn ihr gerade eine Frau sucht, mit der ihr zusammen eine Familie gründen wollt? Das ist das so strange. Also es ist, es ist so inszeniert, so seltsam. Ich hoffe, dass das alles nur ein Gag ist, weil wie gesagt... Noch ist da nicht irgendwie ein sat 1 logo auf der Seite, sondern das ist halt einfach nur eine Produktionsfirma. Und wenn man diese Produktionsfirma googelt, dann findet man auch nichts. Also es ist halt einfach nur Impressum, ist eine genannt. Ich, boah, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwierig.
1: Also ich muss sagen, ich würde jetzt gar nicht, ich finde nicht die Frage danach verwerflich, ob die Leute TV-Erfahrung haben, weil das ist ja schon irgendwie auch relevant weil da wird es ja dann sicherlich darum gehen, dass dann die Leute vielleicht auch zu einem Frauenarztbesuch mitbegleitet werden. Ich sehe schon vor meinem inneren Auge und dann muss der gucken, ob da alles oder die Ärztin muss gucken, ob da alles okay ist oder was auch immer. Also ich kann mir, ich, ich glaube, sowas spielt immer eine Rolle, auch wenn Leute für eine Show gecastet werden. Waren die schon mal von der Kamera? Können die sich da auch öffnen? Ne? Also das finde ich gar nicht verwerflich. Aber ähm, was ich tatsächlich ähm, schwierig finde, so wie du auch, ist einfach die Tatsache, dass da sowas Persönliches und ja dann auch folgenschweres wie Mega -folgenschwer. wer wird die leibliche Mutter unseres Kindes in so ein TV-Format irgendwie verfrachtet wird und wo dann ne, wo dann vielleicht auch irgendwann das Kind gegebenenfalls äh, sich denkt ah okay wie 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 kam es denn damals eigentlich zu der Entscheidung und dann so ach so äh, es wurde die ausgesucht die die meisten Instagram-Follower hat cool so ja. ist das also meine Mutter geworden das ist irgendwie das finde ich ganz ganz weird und ich glaube auch dass es tatsächlich sehr sehr das ist ein schöner Gedanke aber ich glaube dass es schwierig ist ähm da in so einer Dreierfamilienkonstellation gerade wenn das dann alles so sehr öffentlich stattfindet ich glaube das ist ich halte das nicht für
0: eine gute nachhaltige also Idee ich, ich finde das ich finde das extrem strange ne also der, der andere Partner übrigens ist, der heißt äh, Raffi Radcheck und der ist der war auch mal bei Promi Big Brother wohl ähm, und der ähm, House of Dylan hier also der Sam Dylan der war wohl bei ich bin ein Star Mhm. Also, die haben auch beide sozusagen, ich war im Dschungel, der eine oder andere war bei, bei Promi Big Brother. Also, die haben wohl auch beide halt so ganz viel Reality TV Erfahrung schon und sind halt auf Instagram auch halt Influencer und so. Also, ich finde das, ich finde das sehr schwierig, die Familiengründung zu so einem Thema zu machen. Also, ich meine, ist, aber die Frage ist halt, so, also jetzt kann man natürlich auch andersrum fragen, ist das was anderes? als sowas wie der Bachelor, wo man ja heterosexuelle Paare zusammenbringt, die ja dann im Zweifel vielleicht auch eine Familie gründen.
1: Ja, aber nicht unter der Prämisse, dass dabei ein Kind entstehen soll. Dass direkt
0: ein Kind gezeugt wird, ne? Ja, gut.
1: <lacht> das das wäre für mich tatsächlich so der Unterschied. Ich finde, man kann generell bei diesen ganzen Dating-Formaten immer sagen, auch bei Dating-Formaten, so. ich meine, die zweite Staffel Liebe ist blind. Diese Diese Netflix-Show Love is Blind. Da gibt es ja jetzt die zweite Staffel auch und die endet ja dann im Zweifelsfall oder das Ziel dieser Show ist, ist dass sich Leute ohne sich zu sehen kennenlernen, verloben, mhm. nur auf Basis von Gesprächen ja. und dann äh, gemeinsam vor den Altar treten. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, super schwierig, so folgenschwere <lacht> Entscheidungen im Rahmen ja, ja. von so einer Show und im Rahmen von wenigen Tagen zu treffen. Aber da sind es dann immer noch zwei Personen, die sich beide bewusst dafür entscheiden können.
0: Und kein Kind. Ja. Und so einem
1: Kind wird ja diese Entscheidung dann irgendwie man beeinflusst damit dann noch ein ganz anderes Leben. Und das ist auf jeden Fall immer was, womit man nicht leichtfertig umgehen darf. Aber ich. ich, also ich
0: überlege jetzt, wenn wir das jetzt, wenn wir das jetzt übersetzen in die Welt der heterosexuellen Dating-Shows, ne, also der Bachelor quasi, was wäre denn mit einer Reality-TV-Show? -TV wo, keine Ahnung, ein Mann trifft ne, 20 Frauen oder so, die sich die, die sich um ihn in unterschiedlichen Challenges kämpfen. Und am Ende des Tages kriegt jede von denen statt einer Rose ein Kondom. Weil mit denen wird er nicht ungeschützten Schlechtsverkehr haben. Aber mit der, die am Ende übrig bleibt, die wird geschwängert. Ist das nicht ein Pitch für eine Show? Das klingt so furchtbar.
1: Das klingt richtig, richtig furchtbar. Wenn du sowas pitcht und wenn du mit deinem Namen öffentlich für sowas einstehst, dann müssen wir leider nochmal darüber sprechen, ob ich,
0: ob wir diese Podcast-Sache weiter zusammen machen wollen. Aber ist das nicht letztendlich genau das Gleiche wie das, was die machen? Also die Person, die am Ende übrig bleibt, wird die Mutter ihres Kindes. es,
1: es ist, es ist ähnlich auf jeden Fall. Aber auch wenn du heimlich hinter dieser, <lacht> wer ist die richtige, bin ich, ich bin die richtige.de, Sache steckst, dann, äh, würde ich auch meine Geschäftsbeziehung zu dir überdenken. <lacht> Deswegen, ähm
0: Okay. Ja, gut. Also produzieren wir leider nicht. Also wieder eine schwestern idee Ihr könnt sie gerne haben. Hier, keine Ahnung, RTL2. Wenn ihr wollt, ist free for you. Ihr könnt sie benutzen. Wir verschenken sie euch. Ich schenke sie euch. Lisa möchte aber nichts zu tun haben. Ich schenke ich sie möchte euch.
1: gar nichts damit zu tun haben.
0: Aber apropos Kinder, die nämlich irgendwelche Sachen reingezogen werden. Ähm, Made My Day. Ja, kennt ihr vielleicht, die waren mal größer äh, irgendwie in Deutschland unterwegs. Also Made My Day ist so eine, so, ist so eine Art Meme-Seite. Ne? Die haben auch auf YouTube, machen die halt, posten die halt so generische Videos. So 0815-Zeug, so ne? Faktenvideos Oder halt einfach so das, was halt gerade so der... Der Klick der Stunde ist, irgendwie so ein bisschen, ne? Und auch immer so sehr super unpersönlich. Also, das, da, ist, da ist keine Person vor der Kamera, sondern das ist meistens Stimme aus dem Off und Stock Footage und so, ne? Und Made My Day haben 2,3 äh, Millionen Abos in Deutschland. Die hatten mal vor, vor, das ist jetzt auch schon, glaube ich, vier Jahre her oder sowas, hat niemand Shitstorm, weil die Leute hinter dem Kanal, die den als Angestellte betrieben haben, ein Video gemacht haben, wo sie gesagt haben, das ist unser Kanal, gebt den uns.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen ehemaligen <lacht> Made-My-Day-Skandal äh,
0: offensichtlich überhaupt nicht mitbekommen habe. Also irgendwas war da, wo irgendwie so ein Typ kam und meinte so, hey, wir wollen den Kanal haben. Es kann auch sein, dass die den damals beendet haben. Also ich siehst glaube ich, das Ende des, 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 äh, das Ende von Made My Day. Ich erinnere mich nicht mehr, weil es so lange her ist. Aber ich erinnere mich noch, dass es ein bisschen seltsam war, dass quasi die Mitarbeiter gesagt haben, so hey, wir wollen den Kanal haben. Und dann haben die auch einen neuen aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube, schlussendlich
1: äh, ist vielleicht einfach nur wichtig, diesen Kanal gibt es immer noch. Es sind ganz furchtbare, lame, war vor fünf Jahren so schon auch Facebook-Memes. Also so für mich ein bisschen auch der Inbegriff so des Boomer-Humors, von in den wir jetzt so langsam altersmäßig, glaube ich, auch schon reinrutschen. Weil ich habe das Gefühl, es gibt jetzt auch immer mehr so Millennial-Boomer-Kanäle, sage ich mal, wo dann sogar damals, wisst ihr noch, in den 90ern oder so, wir <lacht> hatten nur ein Gameboy ja, ja. oder so. Oder wir hatten nur einen Speicherplatz pro Spiel irgendwie sowas. Also sowas gibt es jetzt ja auch schon für für unsere Altersgruppe, sage ich mal. Aber das ist die Art von Humor auf jeden Fall, die in diesen Memes passiert.
0: Ja, also ich kann ich kann nicht mal so die letzten Videos von, äh, von Made My Day hier vorlesen, die letzten Titel. Die unglaublichsten Raubüberfalle aller Zeiten. Fünf unterirdische Städte. Fünf schnelle Fakten über Männern. Also das ist auch ein Rechtschreibfehler im Titel. Ne, also, die haben einfach seit, seit einem Jahr haben die nichts mehr hochgeladen bei Made My Day eigentlich, ne? Und haben jetzt aber wieder angefangen. Und Made My Day war schon immer scheiße. Also, Made My Day hat schon immer Content geklaut. Bei Made My Day hast du schon immer gesehen, dass die irgendwie Videos halt aus den, aus den USA nehmen, teilweise inklusive Thumbnail, von irgendwelchen anderen Kanälen, die halt in den USA auch sowas machen. Das war schon immer so, halt so, so Billo-Videos, die halt so jeder produzieren kann, ne? Und deswegen fand ich das, glaube ich, damals auch so lustig, dass die Mitarbeiter sich so aufgeregt haben darüber, dass, sie, dass ihnen irgendwie dieser Kanal weggenommen wird. Weil ich dachte so, okay, aber äh, habt ihr jetzt wirklich so Krasses geleistet da? Naja, auf jeden Fall ist Made by Day, ist, also ich muss sagen, ich hasse die einfach. Ich hasse die schon seit immer. Einfach krass Dings. So, was haben sie jetzt wieder gemacht? Ähm, bei YouTube laden sie irgendwie seit ein paar Tagen wieder was hoch. Jetzt haben sie einfach mal wieder Content geklaut, aber die Art des Content-Klaus ist mal wieder richtig strange. Und zwar ist es ein tweet beziehungsweise ein, ein Meme gewesen, ein, äh, ja, so ein Meme-Post halt einfach, wo sie auch fett ihr Wasserzeichen zweimal drin haben, das man bei Day-Wasserzeichen. Ähm, dieses Blau für Jungs, Rosa für Mädchen Ding ist die letzten Jahre übrigens wieder schlimmer geworden. Als ich klein war, zog man uns alle geschlechtsübergreifend wie Clowns aus dem Zirkus an. Und dann ist da so ein Bild von zwei Kindern, die halt so, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre, würde ich sagen, halt einfach so richtig hässliche Klamotten anhaben. Ne? Einfach so bunte... Klamotten, ich wurde als Kind auch noch so angezogen. Deswegen würde ich sagen, so Anfang der 90er war das auch noch so.
1: Ich auch, aber ich habe es geliebt. Ich finde es mega geil. Auf
0: jeden Fall hat Made My Day das gepostet. Stellt sich raus, das ist ein Tweet gewesen von der Twitter-Userin Komodovaranin. Der 2600 Follower. Die hat das getweetet. So, dieser Tweet hat auf Twitter 14.000 Likes gehabt. Also weitaus mehr als die Follower hat. Ist ein bisschen viral gegangen. So, und dann hat Made My Day diesen Tweet einfach übernommen. Und hat sie nicht danach gefragt, sondern hat einfach das eins zu eins genommen. So, was ist das Seltsame daran? Abseits davon, dass sie den Content klauen. Tja, das Bild in diesem Meme ist sie als Kind. Das ist halt einfach ein Foto von ihr. Und die haben quasi einfach ein Kinderfoto von ihr gepostet bei Made My Day. Ohne sie zu fragen. Das ist auch aus dem Tweet
1: tatsächlich. Also die haben den kompletten Tweet, sie hatte den Tweet mit äh, dem Foto auch zusammen am 14. Februar veröffentlicht. Und die haben sich sowohl dieses Kinderfoto von ihr geklaut, als auch den Text. Was es dann ja nochmal offensichtlicher macht, weil ansonsten es gibt ja oft auf Twitter gerade auch... Diese Vorwürfe von wegen, oh, du hast einen Tweet geklaut, das habe ich auch schon mal getweetet, wo man bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch im Zweifelsfall immer sagen könnte, okay, die meisten Ideen sind nicht so originär, dass sie nicht auch jemand anders schon mal so ein bisschen anders hätte haben können, aber die Tatsache, dass sie dieses Bild äh, genommen haben, ungefragt und äh, diesen Tweet wortwörtlich genommen haben, ungefragt, sie haben sie ge unten in dem Bild tatsächlich. Äh, aber sie haben offensichtlich nicht gefragt, ob sie das einfach nehmen können. Und das ist was, was äh, viele Insta-Seiten, die in eine ähnliche Richtung gehen, tatsächlich machen. Und da habe ich auch schon oft von Bekannten mitbekommen, wie die sich darüber aufregen, dass halt einfach sich viele Meme-Seiten denken, okay, wir nehmen jetzt das, was andere schon mal woanders geäußert haben, verwerten das für uns weiter, machen dann gegebenenfalls damit Geld auch noch. Und äh, das höchste der Gefühle ist, dass wir halt deren Twitter-Namen da irgendwo mit reinpacken. Aber wir fragen nicht und wir verlinken auch nicht auf die Leute. So richtig. Ja,
0: was aber richtig seltsam ist, ist dann auch die Entschuldigung von Made My Day. Weil die haben ja hier Urheberrechtsverletzungen begangen ne? und verdienen damit Geld, dass sie halt einfach den Content anderer Leute posten. Meiner Meinung nach nicht nur in diesem einen Fall. Und die Antwort auf, sie hat ihn dann geschrieben, Diebstahl meines Kinderfotos. Und die Antwort von Made for Day war, hallo Laura, es tut uns sehr leid, dass wir deine Gefühle verletzt haben mit diesem Beitrag. Wir <lacht> haben den Inhalt gelöscht und werden keine weiteren Inhalte von dir lesen slash nutzen. <lacht> so von wegen, also auf ah. der einen Seite sagen sie so, Leute, ihr habt gerade hier ein, ihr habt ihr habt ein Recht, ihr habt Recht, ihr habt ihr Rechte verletzt. Und ihr sagt so, wir haben deine Gefühle verletzt. Und, und anstatt dann sozusagen sich richtig zu entschuldigen, sagen sie, wir werden keine Inhalte von dir mehr lesen. So als wäre das so, ja, dann kriegst du halt unsere Promo nicht mehr. Dann gucken wir es halt nicht mehr an, wenn du es nicht willst. Hm. Boah, Mayba D, die regen mich so auf. Warum sind die wieder da? Boah.
1: Das klingt aber auch, finde ich, so ein bisschen, nach so einer Formulierung, wo ich mir vorstellen könnte, dass das durch einen Google-Übersetzer gejagt wurde, um ehrlich zu sein. Weißt du, weil das ja so eine Formulierung ist, auch die man ja, in der
0: Form ähm Du hast recht, weil liebe Grüße ist eben, ist unten nämlich auch mit Doppel-S geschrieben, statt mit Schaf S. Was vielleicht auch darauf hindeutet, dass die Person keine, keine deutsche Tastatur hat. Aber Made My Day war ja tatsächlich immer eine deutsche Firma. Also das, das die, ne, sagst du mal in Deutschland auf jeden Fall.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Da bin ich mir dann auch immer unsicher, was ist das Beste, was man in so einem Fall machen kann. Weil da irgendwie anwaltlich oder was weiß ich vorzugehen, macht ja dann eigentlich auch wahrscheinlich nicht so viel Sinn oder lohnt sich dann auch nicht so richtig. Wahrscheinlich einfach öffentlich machen und den Leuten bewusst machen, dass es... Äh, dass es nicht cool ist, diesen Seiten zu folgen, weil die sich ihre Inhalte ungefragt zusammenklauen, ja, na, oder? Ja,
0: ja ich meine, sie sie zitieren schon immer unten rechts so mit dem Ad-Menschen, mm, von ja, welchem ja. Account das kommt so. Aber es ist ja halt trotzdem einfach, 100% des Contents besteht halt aus einer Idee, die jemand anders hatte. so. Vielleicht habt ihr ja noch eine Ahnung, wie es bei Made My Day aussieht. Ich muss mich da, ich, keine Ahnung, irgendwie habe ich das. Ich, ich weiß nur, dass das, das irgendwie seltsam war damals, aber vielleicht könnt ihr uns ja wieder aufklären äh, im Reddit. Äh, danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt, diese Woche dabei wart. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ja, guckt mal in die Shownotes ähm, für alle spannenden und wichtigen Links, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
1: Bis dann. Tschüss.